0: Hola y bienvenidos a Cierra el Libro a Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los escriben y también las personas que los leen. Y sobre todo, quienes hablamos somos Fernando Vicente, que soy yo, y eh, por suerte para todas vosotras, también la poeta en vacaciones, Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana?
1: Hola. Bien, tal? bien.
0: Me gusta tu mascarilla, es muy colorida y resalta el azul de tus ojos.
1: Sí, ¿no? <ríe> y el rojo de mi mirada. <ríe>
0: Exactamente. Eh...
1: La tuya también está bien. Est estás un poco bizco, pero bueno, no pasa nada.
0: Yo la he este es un, Esta es la mascarilla que llevo en el trabajo, porque es una mascarilla de camuflajes, como lo de los animales, para que el, la presa no sepa dónde mirar. Pues mis clientes no saben dónde mirarme. Y Ajá. por eso llevo esta mascarilla. Eh, os pondré por aquí... Por aquí. Abajo o arriba o en un lateral os pondré donde la he comprado porque es un es una persona a la que sigo en, en Facebook. Bueno, ya que se la he comprado os voy a poner también donde la he comprado yo por si queréis comprarle esta u otras mascarillas que tiene también. Y hablando de mascarillas, ¿qué tal lo llevas lo de las mascarillas?
1: Pues en Canarias no es obligatoria todavía por la calle, solo la entrada de en los sitios... Y, y fatal, o sea, fatal, claro que me la pongo y todo eso, pero es con el calor es un poco insoportable
0: sí, Yo de hecho estoy en, estoy, bueno, como se puede ver por el fondo, estoy grabando en la calle, hace mucho calor aquí donde vivo Y está dando un poquito de calor a la mascarilla, sinceramente, porque además es de tela Pero bueno, si hay que cumplir las normas, pues ahí hay que cumplirlas pues, eh, ¿y por,
1: eh, ¿Por qué no nos desnudamos, Fernando? Sí, vamos,
0: a, vamos a hacer un striptease, venga <risa> Uf, qué respiro, hombre. Si tienes boca y labios y
1: dientes <risa> y nariz. Sí y tú también. Mi sonrisa.
0: Sí, bueno, a veces. Eh, ¿Qué qué tal el verano? Bueno, porque he dicho que eras, eres la poeta en vacaciones. Sí. Y es porque estás de vacaciones. Yo no, yo estoy sí, ya he vuelto a trabajar.
1: Estás, de, estás, estás Estoy de vacaciones. <risa> Acabo de empezar, entonces no te puedo decir mucho todavía. Todavía no he conseguido relajarme del todo.
0: ¿Te dado tiempo para hacer algún poema, algún relato? No, 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 no has usado tus vacaciones para escribir todavía.
1: Es que llevo dos días de vacaciones, no he usado mis vacaciones para nada todavía, para bañarme por la noche, pero eso también lo hago, eh, eso también lo hago en tiempo de trabajo. Bueno, pues eso
0: está, eso está muy bien. Eh, eh... No sé, siempre empezamos agradeciendo a toda la gente que nos sigue, que nos, nos escucha que nos escribe, que nos sigue en Facebook, que nos comenta bueno, pues, como no puede ser de otra manera, lo vamos a hacer otra vez muchas gracias a todos vosotros, seguid haciéndolo nos parece muy bien y nos encanta que nos digáis cosas, incluso aunque sean malas que nos critiquéis el peinado la mascarilla, la sonrisa eh, el fondo de, de de la grabación en fin, que, que lo disfrutamos mucho, que nos comentéis y, y aunque nosotros, yo creo que esto lo haríamos aunque no nos oyera nadie, ¿verdad? Sí <risa> eh, Porque nos lo pasamos muy bien haciéndolo Disfrutamos mucho haciéndolo eh, Bueno, pues que te vean también está muy bien Y no sé si quieres agradecer a alguien más
1: eh, Bueno, agradecemos como siempre A Charles Matuszewski Nuestro músico de cabecera eh, También a Elmar Geisler Que nos acompañó al principio De los primeros programas Y a Elvira Barrio Que cuando tenemos que hacer una traducción Sincronizada, ella nos pone la voz
0: y a mi hija, porque mi hija nos hizo unos... Es eh, verdad, unos o, eh, ...cortinillas, me parece que en, el en los guionistas de televisión lo llaman cortinilla nos hizo unas cortinillas. Eso, eh, perdón, con...
1: que la tengo que incluir en mi cabeza.
0: <risas> eh, y hay que decir que este programa, por primera vez en año y medio, en, en un poquito más de año y medio, es el primer programa que no sabemos de lo que vamos a hablar. Nos ah, lanzamos aquí sí. a lo loco, ¿verdad?
1: Mira, así hablando de, de eso, de que no sabemos yo tengo una pregunta para ti que saca, no sé si se ve bien sí. de este libro Bueno,
0: eh... ah, pero ¿eso existe? <risa> eso existe, ¿Es existe,
1: ¿Es existe? ¿Es existe? <risa> ¿Es ¿El libro existe? Ah, espera, que no era esta pregunta la que quería hacerte, a ver la... Espero, a lo mejor tardo un poco, pero
0: no, sí, sí, Tenemos que rellenar esto sin saber de qué
1: <risa> Eh... ¿Qué es lo primero que quieres hacer?
0: Es lo Ostras, acabas de pillar. No sé es lo ¿Eso sale en ese libro? Sí. Pues no tengo ni idea. ¿Cuál es la respuesta?
1: La, eh, la respuesta, yo qué sé, ¿lo has escrito tú?
0: Ah, Eso lo escribí yo.
1: Eso lo escribiste tú. El relato se llama Flores de plástico robadas. No lo voy a leer. Ah, ah. Vale, vale. Quien
0: quiera, quien pues quiera, es que no si puede, o sea, se no, puede comprar. No, el no, libro. no, no lo no, leas, si no quieres, pero ¿qué? ¿Se puede comprar? Vamos. No. <risa> <risa> Me está dejando flipar. comprar. <risa>
1: Lo venden por 300 euros en Amazon, en, ¿No? en esos libros inconseguibles, seguramente, porque es muy difícil conseguirlo. Antiguamente se podía descargar gratuita, gratuito en PDF, pero como, como Fernando eliminó, me parece, los accesos a, a su libro, eh, lo tengo de contrabando por 300 euros. <risa> <risa> Consérvalo, a lo
0: mejor a lo mejor dentro de 10 de, de años vale do, Y lo tengo
1: dedicado y todo... <risa>
0: Eh, bueno, pues si estáis interesados en el libro, yo os lo mando en PDF, nos mandáis un correo a Cierra el libro al salir No, es que no me acuerdo con esta edición de correo electrónico, creo que es hola arroba salir.com. Ah, creo. puede ser puede Que ser. no la pondré aquí, también estará escrita en el, en el vídeo de YouTube, lo veréis
1: eh, Mira, Fernando, ¿y, ¿y qué te estás leyendo?
0: Pues mira, he yo normalmente leo un libro electrónico ¿Vale? Eh, ¿Alguna cosa leo en papel? Pero últimamente yo creo que por comodidad Yo no sé si tú lees en papel o en libro Tú lees, creo que eres más de papel, me parece a mí, ¿no?
1: Yo soy de papel, sí, mira Espera que me voy a quitar una ah, página sí. de... <risa>
0: yo, sí. yo soy más electrónico <risa> me, me, va, me va a quitar me va a quitar el kit
1: yo, yo lo sé porque te tengo siempre en mi teléfono
0: <risa> pero soy muy coñazo con el, el WhatsApp y los mensajes Eh... A ver, yo leo por comodidad el libro electrónico, porque normalmente leo en la cama. Entonces, el libro, los libros pequeños o eh, libros que no tienen muchas páginas son cómodos de leer en la cama, pero cuando son libros muy grandes es bastante incómodo. Entonces, tiendo a leer el libro electrónico. Y lo que la ventaja que tiene el libro electrónico, bueno, la ventaja yo es porque lo hago así. Yo me voy a guardando, que he creado una carpeta con los libros que he leído, con lo cual yo sé lo que he leído en libro electrónico en el 2020 que estamos, en esta mitad de 2020. Te voy a decir un poquito lo que he estado leyendo, ¿vale? Luego me cuentas lo que has estado leyendo tú. A ver si lo encuentro. He leído un... Que además me sorprendió bastante. Eh, un libro de un autor, creo que polaco, que se llama Cuentos de Odessa. ¿Vale? Es eh, un autor judío y polaco. ¿Vale? Estoy diciendo polaco y estoy si es polaco ¿Y o cómo alemán. se llama? El, ah, perdón. El autor se llama Isaac Babel. Entonces, en Cuentos de Odessa... Eh, eh, son cuentos sobre bueno, sobre Odesa, evidentemente, sobre esa ciudad, sobre los judíos de esa ciudad, entonces son cuentos sobre distintos personajes, y muchas veces un personaje que aparece en el primer cuento, luego aparece otra vez en el decimoquinto, es como historias entrelazadas, eh, la verdad es que está bastante interesante, y son historias de todo tipo, desde historias de mafiosos judíos, hay historias de amor, hay historias no sé qué, y son todo relacionados con esa ciudad y entrelazados. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo para ser un libro, un autor bastante desconocido, por lo menos para mí bastante desconocido, y de principios del siglo XX creo que es, porque creo que es previo, creo que parte de sus historias están en torno a la Primera Guerra Mundial. No sé si se está oyendo, que hace mucho aire.
1: <risa> se ve, se ve.
0: También leí... Eh, un libro que, de Henry Miller. Eh, Henry Miller es trópico de cáncer, trópico de capricornio. Son sus obras, me parece, más conocidas, ¿verdad? Son esas dos, ¿verdad? Las más conocidas. Sí. Que se llama Opus Pistorum. Opus Pistorum eh, es una obra, a ver, que es, la historia es muy curiosa, eh, que presentó un editor, no sé si francés o, o, o de Los Ángeles, diciendo que la había, que la había escrito Henry Miller porque estaba sin un clavel, entonces él le había encargado que, que escribiera historias pornográficas. Es un libro totalmente pornográfico. Todos los capítulos o sea, son aventuras sexuales, de, están narradas en primera persona, pues son las aventuras sexuales del protagonista. Eh, no sé, llevadas a un extremo... Eh, que es decir, estamos en, no quiero comentar demasiadas cosas, porque si no luego eh, YouTube no censura todo, pero... Eh, un libro es, es pornográfico, es directamente pornográfico, ¿vale? La calidad literaria del libro, pues bueno, pues no sé, porque yo a Henry Miller no lo he leído mucho, pero este libro es pornográfico total.
1: los diarios de Ana Nin, ella contaba que alguien, no sé si la misma persona, porque Henry Miller y Ana Nin, pues eran eh, pareja, por lo menos eh, literaria. Eh, literaria y por correspondencia... Eh, a ella también había alguien que le encargaba relatos pornográficos y ella se quejaba de que lo único que quería esa persona era, pues eso, como la pornografía, la carne. Y que y que no le, y que ella le gustaba como... Ay, ahora no me sale la palabra, pero como que ella quería ponerle un poco más quizá de literatura o de amor o de, no sé, uh -huh. como algo más contar lo bonito, pero que esa persona lo único que le interesaba era era esto. Y no sé si será la misma persona que le encargaba a Henry Miller.
0: Pues no lo sé, pero vamos, desde luego aquí ocurre un poquito igual. Además se nota como si en determinados capítulos eh, Henry Miller explorase otras vías, empezase a contar otras cosas y de repente el capítulos absolutamente... Pues, a ver, es que no es erótico, no se trata de erotismo, es, es pornografía pura y dura, pues narra... Eh, relaciones sexuales que tiene con eh, un padre, una madre y una hija, todos un, a la vez, un rollo en plan incestuoso eh, con todo el lujo de detalles, una descripción absolutamente cruda de los actos sexuales y sin embargo en otros capítulos baja mucho el tono, entonces yo no sé que puede ser que a lo mejor ocurriera lo mismo, ¿no? que, que quería escribir algo más literario y de repente el que pagaba decía oye que no, eso no vende, si lo quiero carne y fluidos ya yeah. Y, y es probable que pueda ser la misma persona. Y de hecho, eh, en principio no se consideraba una obra de Henry Miller porque él no la había firmado como tal. Eh, pero el tío llegó a demostrar, o el editor este llegó a demostrar, pues eso que le hacía las transferencias que le pagaba. Eh, decía que también he leído Todo Arde, porque de esta obra hablamos aquí, de Nuria Barrios. He leído Pájaros de América, de Lurie Moore, que es otra autora, pues que ahora está todo el mundo con otro libro, que public... bueno, que se ha publicado de ella en España. De...
1: Sí, eh, eh, ay, perdona porque lo tengo aquí en el, en el móvil porque se lo he encargado a una amiga que me lo va a traer de la librería Mujeres de Tenerife y se llama... A ver qué se puede hacer.
0: Pues, es un libro eh, de
1: estos periodísticos, ¿no?
0: Pues ahora, eh, bueno, yo entro en redes sociales muy poquito, la, la experta en redes sociales eres tú, pero cuando alguna vez miro... Instagram veo que hay mucha gente fotografiándose con la portada de ese libro. Ajá. ¿Qué más he leído? Pues he leído también, eh, estoy intentando aprender a escribir teatro, y he leído un libro de una recopilación de obras de teatro de Arthur Miller, es otro Miller, no es Henry Miller, es Arthur Miller. Eh, obras de Arthur Miller, Todos eran mis hijos, Muerte de un, de un viajante, Las brujas de Salem, Panorama desde el puente, todas esas obras están recogidas en un libro que estuve leyendo. He de reconocer eh, claro, que en algunas cosas el teatro de Artur Miller se ha quedado anticuado porque ahora las obras de teatro en general pues, bueno, han evolucionado mucho y la escenografía ha evolucionado mucho. Pero yo eh, es una recomendación para todos los que os guste escribir. Si queréis aprender a eh, caracterizar personajes no mediante descripciones sino mediante lo que dicen y lo que hacen... El teatro de Arthur Miller es impresionante porque eh, es, es solamente diálogo, evidentemente él hace acotaciones y hace descripciones de, de cómo va vestida la gente y de, y de la escenografía, pero solamente cómo hablan, sin, sin marcar nada más, cómo hablan, eh, te queda perfectamente claro cómo es el personaje. De verdad que a mí me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? Eh, evidentemente cuando lees de los mejores aprendes. Y si quieres aprender a describir personajes, yo creo que no existe una vía una mejor que, que, por ejemplo, Arthur Miller. Eh, por cierto, si hay que cortar y quieres hablar de algún libro, dímelo, ¿eh? yo, yo tengo... Pero mira,
1: ¿cuándo te has leído todos estos libros? ¿En las vacaciones?
0: Eh, estos son los libros de 2020, ¿eh? estamos, a, estamos a agosto, o sea, eh, llevo siete meses yo soy, leyendo. Yo
1: soy incapaz de decir qué libros he leído en el 2020.
0: Claro, pero yo también. Pero lo que pasa es que como en el libro electrónico me he creado una carpeta de leídos en 2020, cada vez que acabo un libro lo meto ahí. Entonces, por eso lo sé. Es que si tú no, eres no muy ordenado. Empecé a leer, este no lo acabé, Devoción, de Patti Smith. Patti Smith es esa cantante, poeta, y Devoción es un libro sobre un viaje que hace a Francia. Entonces, son capítulos muy cortitos. Lo que pasa es que es como un libro, no sé cómo decirlo, estos libros muy personales que... Que sí, que se publican y yo imagino que habrá vendido un montón, pues porque es Patti Smith, pero que dices, pff, no sé, es que me Eso, está a, lo, eso
1: a, a los fans de Patti Smith <ríe> no les va a gustar nada.
0: Espero que no haya muchos, o por lo no, menos lo que, que no Lo nos... pasa es que
1: si tú a lo mejor no lo has leído mucho, no es como tú sabes, que, que yo creo que los fans de Patti Smith son muy fans. Y, y entonces la conocerán pues más su trayectoria y todo eso. No lo sé, a lo mejor tú eres un fan y entonces este tipo de cosas te encantan, ¿no? Como el ver por dentro a la persona.
0: Claro. Y quizá eh, el libro más largo que he leído este año, con diferencia, uh -huh. es Los detectives eh, salvajes de Roberto Bolaño. Es larguísimo. Eh, son No sé, en papel, yo lo he leído en el libro electrónico, pero en papel pueden ser 600 páginas, 700 páginas, no sé, una barbaridad. Y tengo sentimientos encontrados con ese libro. Eh, es un libro que está muy bien escrito, Roberto Bolaño escribía muy bien, pero es un libro que después de leer 700 páginas te quedas como diciendo, ¿y qué me has querido contar? O sea, no sé a dónde has querido ir a parar, no sé qué historia me querías contar. Lo voy a contar muy rápido, sin hacer muchos spoilers, como se dice ahora, y por si lo queréis leer, eh, Los Detectives Salvajes está dividido en dos partes. Es el diario de una... Bueno, está protagonizado por eh, el alter ego de Roberto Bolaño, que es no recuerdo el nombre, es Arturo... Eh, no sé qué. Y eh, de, un, de su mejor amigo mexicano, que en el libro se llama Ulises Lima. No sé cuál es el nombre real. Eh, y entonces empiezan a contar el, la primera parte del libro y la última parte del libro es un diario de una persona que conoce, de un poeta mexicano que conoce a ellos dos y cuenta su aventura para encontrar a una poeta de los años 40 o de los años 30. Y es un diario. Y entre medias, entre la, esa primera parte y esa segunda parte del diario, mete como un montón de entrevistas a muchísimos personajes que van contando cosas sobre la vida del de alter ego de Roberto Bolaño o sobre cualquier otro tema. Entonces es un libro que, claro, empiezas a leerlo, empiezas a leer un diario que está bastante bien escrito, que es bastante fluido de repente se corta, empiezan a aparecer entrevistas que no sabes, que encima están desordenadas aunque ponen la fecha, no llevan un orden cronológico eh, no sabes a qué fin vienen, no sabes qué te están contando y resulta súper desconcertante y luego al final del libro cuando llegas al final aparece otra vez ese diario hasta eh, una conclusión que tampoco es un final cerrado es un final en falso me parece a mí y está muy bien escrito, Roberto Bolaño escribía como Dios pero no sé qué me ha querido contar. Y de, claro, y si te lees 600 páginas y no sabes lo que te han querido contar, es complicado. Yo imagino que si hay chilenos eh, en la sala, me empezarán a tirar piedras. Pero vamos, yo no estoy criticando a Roberto Baleño. Escribe muy bien. Lo único que no he entendido nada de lo que me quería contar en el libro.
1: Yeah. Es muy recomendable,
0: por lo demás. ¿eh? Para aprender a escribir o para ver cómo escribía está muy bien, pero pero resulta un libro raro.
1: Eso pasa un poco con que, que pasa un poco con el tema de la autoficción, ¿no? que ahora está muy de moda, incluso hay yo no sé cuántos cursos he visto de, de escribir autoficción porque claro, una cosa es contar una anécdota y otra cosa es eh, ficcionar un poco lo que te pasa para darle una, un tinte literario ¿no? a mí me gusta, pero me gusta para, para los estados de Facebook, como las cosas que te pasan eh, darles, como un, contarlas de manera literaria, para mí eso es como va básico, ¿no? Si no, no quiero contar nada por contarlo si no tiene algo de literatura debajo, pero, pero cuando lees un libro de autoficción, es como te voy a contar mi vida, anécdotas de mi vida y cosas, pero la vida no va a ningún lado, ¿no? Por eso leemos también literatura y por eso vemos películas, porque tienen planteamiento nudo y desenlace. Nuestra vida a veces tiene conflictos que resolvemos y entonces ahí podríamos ver. Ese, en pequeñas cosas que nos van pasando, pero en la vida en general no tenemos un planteamiento bueno, salvo que nacer, eh, crecer y morir sea eso, ¿no? El final en conjunto, pero cuando tú escribes tu autoficción o, tu, o un libro de memorias o lo que sea, pues no tienes ese, esa estructura, ¿no? No va hacia ningún lado, uh -huh. porque tu vida no va hacia ningún lado. Entonces, es un poco como yo escribo muy bien y voy a escribir mi, mi historia pero mi historia no va a ningún lado y es un, la sensación que tengo cuando leo algunos libros de autoficción es esa. no de, me, Por eso me gusta, por ejemplo, Lucía Berlín, que también lo considero como dentro, o, o, dentro de la autoficción, porque te cuenta pequeñas historias, pero las, las transforma en cuentos de manera que sí tengan esa estructura, que sí te está contando, te lleva a algún sitio con cada con cada cuento y eso también te hace plantear bueno a mí me hace plantearme qué prefiero no bueno que no hay que elegir pero prefiero que algo esté bien escrito o también quiero que me lleve a algún sitio sabes o sea creo que que me gusta que lo que la literatura me lleve a algún sitio que no sé <risa> sí, eh, sí, ah, <risa> Eh, es que el otro día, bueno, no sé si tiene mucho que ver, pero el otro día iba a ver una película con mi padre que está aquí de vacaciones y me, una película que me habían recomendado y entonces la busqué en Filming y la, y la puse para ver más tarde, ¿no? Y cuando dije, ah, pues vamos a ver esta que me han recomendado, empezamos a ver la película, o sea, mala es poco. <risa> era como mala o peor, ¿sabes? Y cada vez iba como a peor. Que era... Y yo decía, pero... ¿Sabes? ya empezaba como a pensar mal de mi amiga la que me había recomendado la película que, que, que es esto y, y al final resulta que es que hay dos películas que se llaman igual la, la mala está hecha antes pero está en filming también entonces mucha gente empezará a ver esa película mala pensando que es la otra ¿Y qué
0: Porque... es? ¿El título ¿se puede decir el título?
1: bueno, no lo sé si se puede decir eh, la película se llama Próxima y hay una eh, que es española y otra que es, me parece que francesa, es que la otra todavía no la he visto, pero, pero bueno, o sea, es que vimos y yo decía, no puede ser, por algo me la habrán recomendado, ¿será que cambia? Y ya ha llegado un momento, mientras estábamos viéndola, busqué en, en Google la película y vi que había otra y dije, ostras, es que no estamos viendo la película, entonces ya como que me relajé y dije, bueno, mi amiga no, no, todavía le, le queda el beneficio de la duda... Y bueno, a todo esto venía porque cuando empieza una película te van contando cosas que tú tienes como que guardarte en alguna parte, lo que estabas diciendo antes, ¿no? Te vas guardando en algún sitio porque en algún momento te van a dar la clave de cómo se unen esos personajes. Y yo me planteaba en plan literario o cinematográfico, ¿cuánto tiempo puedes aguantar eso? Porque hay películas, como hay una serie ahora que no me acuerdo, Dark me parece que se llama, que por lo visto nos la va a tener que, que explicar Fernando Simón, he leído en, en El Muro de Oscar Sipán, porque es como dificilísima de, de entender, ¿no? Y entonces hasta el final del último capítulo no te enteras. Eso quiere decir que, que si no la ves rápido no vas a poder verla, pero que tienes que ir almacenando un montón de información hasta que en un momento te den la clave y todo eso cobre sentido y quizá una seg un segundo visionado de la serie sea cuando, la cuando puedas ver si te gusta o no o algo así. Entonces me planteo eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede durar eso y si...? Porque me imagino que eso está calibrado, ¿no? que si sabes sí. escribir o sabes hacer películas, tú sabes que puedes aguantar eso 10, 15, 20 minutos, no puedes estar una hora y media y en cinco minutos a mí eso me parece una mierda, sinceramente.
0: Mira, Pero puede eh, que
1: haya obras maestras así, no lo sé. Cuéntame.
0: Pues no, precisamente, es que me viene fenomenal como entradilla para lo que te iba a contar. Y es que eh, el libro... Que este, al margen de los que hemos leído para comentar en, en este podcast, ¿vale? Eh, el libro que más he, Uno de los libros que más he disfrutado este y me ha sorprendido muchísimo este semestre ha sido un libro que se llama eh, eh, Salva el gato, de Zack Snyder, que es... Eh, un, Zack Snyder era un guionista de Hollywood, y entonces eh, es un libro que te cuenta eh, cómo hacer un guión de cine. ¿No? Entonces te dice, vamos a ver, eh, que hay cosas que están inventadas eh, que están inventadas desde la antigua Grecia, cosas que funcionan y que funcionan porque funcionan y que no tienes que intentar eh, reinventar la rueda y creerte que eres más listo que 4.000 años de cultura occidental. Eh, entonces él, por ejemplo, en uno de los capítulos dice, mira, eh, vamos a estructurar una película dice, las películas se miden eh, por hojas de guión, ¿vale? Más o menos cada página de guión es un minuto, entonces normalmente un guión tiene, tiene en torno a 100, 110 minutos de... 110 páginas, perdón. Entonces, él hace una tabla y dice, mira, eh, de tal página a tal página tienes que presentar eh, al personaje. Tiene que ser... O la página de la 0 a la 5 tiene que ser la imagen inicial. De la 5 a la 25 tienes que presentar los personajes. En la 25 tiene que entrar una subtrama. En la página... Eh, 40 tienes un punto de giro, en la página 80 tienes un punto de giro que es el contrario al de la página 40 en la página, todo esto, las cifras me las estoy inventando Bueno, que llevo mucho rato hablando, Ana, que me cuentes un poquito que has leído tú que es que yo ya he hablado mucho Ay, es ¿Qué? que
1: te voy a decir una cosa Dime. que no me acuerdo. Bueno,
0: ¿No te acuerdas de lo que has leído? A ver, a ver que...
1: aparte de lo que ya hemos contado, que, que no he leído mucho más que lo que he leído en el, que, lo que hemos hablado en el podcast. O sea, me paso el día leyendo sentencias y al final no me da tiempo a leer tanto de, como me gustaría, ¿no? Eh, me he empezado a leer Frío de Vivir, uh -huh. que que me encantaría encontrar el libro pero es inencontrable, afortunadamente no sabemos qué pasa con... Ay, se te está moviendo la cámara, se la lleva el viento...
0: Al aire sí.
1: eh... Bueno, no sabemos qué pasa, que hemos hablado aquí en el podcast de varios libros que eran inencontrables y que teníamos que leer así en versiones piratas, aunque yo sinceramente prefiero, o sea, a mí me gustan, como he dicho, me gustan los libros en papel y, y prefiero no piratear libros y eso, pero hay varios que, que no se podían, que estaban descatalogados como los cuentos de Moore, algunos cuartos Pájaros de América y Autoayuda, y Ay, ahora no me acuerdo si ha sido Seis Barral quien los ha, ha, ha sacado. que no, A lo mejor hablabas más de ese libro y no del otro. De Lurry Moore que, que han. <ríe> Perdón. Que han, han reeditado los cuentos de Lurry Moore. También eh, hablamos de Klaus y Lucas, que también era otro libro descatalogado. Y ahí que no me acuerdo yo de las editoriales, que ah, Libros del Asteroide ha, ha reeditado Klaus y Lucas y hablamos en el último episodio de Frío de Vivir de Carlos Castán y ahora Páginas de Espuma va a editar Frío de Vivir, eh, el Museo de la Soledad, puede que se llame, no sé, algo sobre la soledad y otro libro de, de Carlos Castán, y bueno, yo me he empezado a leer Frío de Vivir, pero en una versión en PDF un poco complicada y, y creo que voy a esperar a que salga el libro, no la película. Pero bueno, lo he empezado y, y me está gustando muchísimo, la verdad. Eh, ...que son, son relatos, ¿no? Luego me estoy leyendo este libro de... Luego puedes poner la portada si quieres... Me estoy leyendo este libro de Pilar Adón que me regalaron por mi cumpleaños un poco atrasado porque por el confinamiento no me lo pudieron traer un amigo... Y, y me está gustando mucho, son de estos cuentos bastante inquietantes que al final el personaje se queda atrapado dentro del cuento y tú te quedas un poco, yo me quedo un poco atrapada con ellos dentro de, de sus cuentos. Y luego me ha llegado también este, eh...
0: Chica, Chicos malos. Durmiendo, Durmiendo
1: con, chicos. con Chicos Malos, que son unas, unas jugosas memorias sin tapujos del Nueva York literario en los años 50 y 60. Alice Denham era modelo de eh, Penhouse o Playboy. 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 Y, y publicó un relato en, en Playboy de su porque escribía, ¿no? Bueno, y muchas más cosas. Una mujer súper inteligente y que hacía un montón de cosas. Y sí, era una chica Playboy. Y bueno, pues aquí están sus memorias que solo he empezado a leerlas y como está mi padre aquí, me las ha arrebatado. Mm. Y ya se ha leído medio libro y de momento, cuando se vaya, lo recuperaré y lo haré mío. Sí,
0: Alice Denham eh, creo que fue, no sé si la primera y probablemente sea la única, por desgracia. ¿eh? Eh, chica Playboy, que en el mes que es chica Playboy del mes, además de salir ella, pues no sé cómo saldría, imagino que desnuda, eh, no, decir que no, no sé si en aquella época solamente salían en bikini o salían desnudas, no lo tengo ni idea. Eh, publicó un relato suyo en, en el mismo número.
1: Ajá, pues, pues eso. Y la verdad es que escribe, me gusta cómo escribe y cómo cuenta sus memorias y, y todo eso. Me parece muy interesante también. Bueno, yo siempre sobredimensiono mi tiempo y luego lo gasto tontamente en, en cosas que no tienen sentido en vez de ponerme a leer o, pero bueno, da igual, porque como es mío puedo hacer lo que quiera con él pero, pero también me gustaría leer Palos de Ciego que, que lo he empezado de David Torres, que lo he empezado ya dos veces y no es que no me guste y lo deje por eso, lo dejo porque es un libro que al que hay que dedicarle un tiempo digamos eh, en el que puedas estar atenta, ¿sabes? Porque... No, porque, no tanto porque tengas que conservar la información como hablábamos antes, sino porque... ...habla de muchas cosas... ...bastante interesantes... ...históricas y... y ...bueno... Eh, ...pues creo que... ...merece la pena como leérselo... ...descansada, entonces me parece... ...hay libros que son buenos para las vacaciones... ...porque tienes más tiempo para leértelo... ...más rápido... ...pero también como... ...investigando un poco, parándote... ...o todo eso, ¿no? Porque yo normalmente... ...cuando estoy trabajando... ...pues leo un rato por las noches antes de dormir... ...y a veces en media página... Ya ya me he quedado dormida y aunque me paso la vida leyendo pero, pero que a lo mejor leo media página diaria no, no me claro. da tiempo a mucho más, ¿no?
0: Uh -huh. Ayer pasé igual
1: Sí. Ayer,
0: ayer, de hecho, estaba leyendo eh, un libro... Espera, te lo voy a decir. Es que es un libro que ha sido un superventas en Francia. El arte de perder. Ah, oh, qué bonito. El arte de perder de Alice Seniter. Eh, eh, lo que ocurre que es que está bien, eh, pero es un libro sobre eh, inmigrantes eh, argelinos en Francia y sobre la distinta visión del mundo que tienen pues la, eh, los primeros que fueron los hijos que ya han nacido en Francia, que, son, eh, que ellos se consideran franceses porque han nacido en Francia, pero los franceses los consideran inmigrantes. En fin, bueno, una cosa parecida a lo que nos va a pasar a nosotros, lo que nos pasa a nosotros aquí en España. Y, y lo que ocurre, lo que estabas diciendo tú, pues, que ayer, por ejemplo, es que no podía, o sea, no avanzaba, estaba intentando leer alguna página y era incapaz, no, no era capaz de avanzar. Hay veces que es que tienes que abandonar, o sea, no se puede, y no sí, se puede y no se puede.
1: claro. Ah, también me he leído que ese me ha durado poquísimo, Estupor y temblores de Amelie Nothomb. Que es una autora que, que tenía ganas de leer desde hacía bastante tiempo, pues porque he visto cosas que han comentado sobre ella en las redes. Y, y tengo una amiga francesa, Armelino Tomes, belga, y escribe en francés. Y tengo una amiga francesa que también nos ha recomendado los libros. Y en un club de lectura al que, que voy una vez al mes, pues habíamos hablado de, de leer un libro suyo, digo, esta es la mía. Y la verdad es que me, me lo he pasado muy bien, me parece que combina. Eh, la la comedia de alguna manera y un, el reírse también un poco de sí misma pero de todo lo que sucede alrededor y, y el eso con, con hacerte pensar ¿no? con es como que te... Se está riendo y a la vez te está, está haciendo unas reflexiones ahí bastante interesantes. Es un libro que habla, el de estupor y temblores, que habla de, de mujeres, de las relaciones en el trabajo, no solo de mujeres, sino de mujeres y hombres, cómo, cómo uh -huh. son en Japón en las empresas con el trabajo, el tema del honor de los japoneses. Y me ha parecido muy interesante también por, por, por la estructura, digamos, de en Japón, ¿no? Y, y ella que, que ella nació allí pero es extranjera ¿no? pues cómo, cómo la tratan allí o cómo la trataban allí, es un poco, es un libro de autoficción, entiendo, ¿no? Creo que es bastante autobiográfico, pero es un libro que empieza y termina con una algo que le pasa en una empresa y, y bueno, súper recomendable. <ríe> y no sé qué más contarte. Ah, pero te voy a hacer otra pregunta.
0: A ver, madre mía, me estás dejando patidifuso.
1: ¿Y las víctimas?
0: ¿Y las víctimas? <risa> yo estoy pensando que si fuera un escritor famoso lo tendría muy mal en las entrevistas porque me preguntarían cosas de mis libros y yo diría, no sé lo que me estás contando.
1: <risa> claro, pero si te preguntara a lo mejor en qué estabas pensando cuando... ¿En qué estabas pensando cuando escribiste Esponja de Mar? Pues, y dirías: la Pues no me acuerdo de ese relato, me lo puedes leer.
0: No, pues mira, sí que me acuerdo, Esta, sí que me acuerdo que lo escribí en la playa. Eso Muy sí que bien, me es un ¿ves? buen sitio
1: es... para escribir Esponja de Mar.
0: Bueno, pues Ana, ya que hemos hablado de, de los libros que hemos leído nosotros, si te parece, podemos, podemos hablar. De eh, un el periódico Aragón todos los años, el periódico, Aragón, no, el periódico Aragón es la versión de Aragón del periódico de Cataluña. Eh, publica eh, una lista de 200 libros recomendados para eh, el día del libro. Lo que pasa es que este año el día del libro no se ha celebrado el 23 de abril, sino que lo han celebrado eh, el 23 de julio. Me parece que lo traspasaron, llevaron tres meses eh, adelante, ¿no?
1: Sí, 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 Lo se celebró hace o sea, es el 23 de julio, sí.
0: Eh, a ver, tienen un índice con libros eh, pues en catalán, castellano, extranjera negra, no sé qué ¿tienes alguna referencia que quieres que empecemos? por los de castellano supongo no? porque catalán ni tú ni yo leemos habitualmente en catalán no,
1: no suelo vamos. leer en catalán
0: vamos a ir a, a los de castellano eh, a ver, eh, recomiendan La piel de Sergio del Molino
1: ajá, no sabía que había sacado
0: que lo publica Alfaguara eh, uh -huh. y yo creo Sí, que es una especie también de autoficción, porque hablan, dice, dicen la reseña, del molino sufre psoriasis y convierte la enfermedad en una metáfora y muestra cómo la alteración de la piel fue decisiva en la vida de Nabokov, Stalin o Cindy Lauper, moldeando su personalidad. Bueno, no es una cosa que me llame mucho... La atención. Luego tenemos... Sergio Del
1: Molino suele escribir autoficción. No sé si sí. tiene algún libro que no o, o ensayo, me parece también, ¿no? Uh -huh. La España vacía sí. creo que sí. es más bien un, sí. Ensayo. Sí, un ensayo. El de la hora violeta es autoficción. Ni siquiera sé si es autoficción, o sea, no sé si tiene parte de ficción. Es que a lo mejor yo no, porque entiendo que la autoficción tiene que haber algo de ficción. Sí, Cuando claro, cuentas sí, ¿sí, tu ¿no? biografía, por ejemplo. Bueno, en el de Lea Vélez estaba pensando yo, eh, ahí ahora no me acuerdo. La casa ¿Eh? en el
0: árbol, la casa en el, nuestra casa en el árbol.
1: No, ese no, el otro, el del árbol de la memoria, ese... Ah. El árbol de la memoria eh, habla de, de la, del último, el último tiempo, de la muerte de su marido, también de la muerte del hermano de su marido de pequeño y también de una historia de un fotógrafo en eh, que estuvo sacando, un fotógrafo mallorquín me parece que estuvo sacando fotos de, de la Alemania nazi. Porque uh -huh. estuvo fotografiando ahí los campos de concentración, entonces duplicó todas las fotos para sacarlas. Ahí sí veo que hay fic ficción mezclada o, digamos, investigación y la manera sí, de escribir. es pues,
0: una mezcla de género, sí.
1: Claro, es que no sé si el darle literatura a tu biografía, aparte de tu biografía, eso ya es autoficción. A lo mejor tengo que redefinirlo para mí, para saber muy bien en qué, me, en qué tal. Pero bueno, okay. que Sergio El Molino, por lo que veo, escribe bastante autobiográfico, ¿no? Seguimos
0: sí, Seguimos. Eh, te leo rápido Un libro de un libro que se titula Un cambio de verdad de Gaby, Gaby Martínez eh, Ser rojo de Javier Argüello La madre de Frankenstein De Almudena Grandes Que es, eh, vuelve con el tema este De la guerra civil Los combatientes de Cristina Morales Lo que pasa es que no es un libro posterior a lectura fácil eh, Lo que está haciendo ahí Anagrama Es recuperar los libros anteriores De, de Cristina Morales Vale. Ajá. En este caso Creo que son en torno al 15M. Pero, vamos, son libros anteriores a Lectura Fácil. Si, si sois lectores de Lectura Fácil o habéis llegado a Cristina Morales por Lectura Fácil y mmm, queréis leer más, pues bueno, está bien, pero que sepáis que son anteriores a, a Lectura Fácil. Mm. Eh, La Forastera, Olga Merino, A Corazón Abierto, Del Viralindo. Nuestra parte de noche, Mariana Enríquez Este es un libro, bueno, Mariana Enríquez tuyo Me parece que hemos leído unas cuantas cositas No sé sí. si la hemos, llegado, la hemos comentado en el, en el programa o, ¿O no?
1: No, porque la queríamos entrevistar ah, y sí, no fue es posible Estuvimos a punto de entrevistarla Y de traerla con las entrevistas estas De preguntas de su libro uh -huh. Pero ella estaba de viaje Y sí. tú estuviste comunicándote con ella Y no fue posible no, de momento no fue pos no fue Pero posible no, es verdad que no hemos sistema. hablado Pero yo he leído, bueno, hemos leído Un par de libros de cuentas y
0: una novela sí las cosas que rescatamos es que tengo muy mala memoria cosas que salvamos del fuego que rescatamos del fuego cosas que perdimos en el fuego mira casi pensaba que las, las habíamos rescatado y las perdimos bueno pues <risa> eh, ha, su, ha publicado un libro que se llama nuestra parte de noche yo he leído unas críticas magníficas de este libro la publica anagrama eh, en fin es dicen que es una novela gótica y realista un novelón de terror mezclado con dictadura argentina etcétera bueno
1: bueno, y premio oral de 2019.
0: Sí, premio real de 2019. Y luego otro que también está recibiendo muy buenas críticas es Basilisco de John Bilbao. Mm.
1: Tengo muchas ganas de leer a... Mira, nos lo podríamos proponer para algún programa. Eh, leer a John Bilbao, la verdad. Mm. Porque me han oh, hablado no. muy bien de, de él. Mi padre también le gusta mucho. Y no sé, este o, o uno anterior. Hay uno ahora no me acuerdo cómo se llama, uno que escribió hace unos años, que tuvo mucho éxito.
0: Sí. Luz del Fuego, de Javier Montes, Amor Intempestivo, de Rafael Rey, Historia de Mix Mex de Luis Sepúlveda, que es, bueno, chileno, Fortunata y Jacinta, Benito Pérez Galdós, eh, Un Hipster en la España Vacía, de Daniel Gascón, Como si existiese el perdón, de María, Mariana Trabacio, y yo creo que aquí se dejan uno, que es el último ganador de... Eh, Página de espuma, ¿cómo se llama? Del premio...
1: Ah, eh, eh, la claridad de Marcelo Luján, de Rivera del Duero.
0: Premio Rivera del Duero, la claridad de Marcelo Luján. ¿Eso es una novela? ¿Son cuentos? Cuentos. Bueno, pues ese no, no me ha parecido verlo aquí y es otro de los libros que también parece imprescindible. Creo que parece?
1: Rivera del Duero es, es de libros de cuentos. Vale. Pero no estoy segura. Te has dejado uno, por cierto, de, después de hablar de Cristina Morales, Sanguínea de Gabriela Ponce.
0: Ah, vale, sí. Sanguínea de Gabriela Ponce. Eh, si nos comentas tú los de narrativa extranjera, por ejemplo.
1: Vale. Eh, Niña, Mujer, Otras, de Berna Bernadín Evaristo. Eh, Cuentos completos de Lori Moore, que ya hemos hablado de él.
0: <risa> sí, precisamente.
1: La entrometida Muriel Spark. Eh, a lo lejos, de Hernán Díaz, la verdad es que no conozco.
0: <risas> no, no, yo estoy, estoy, no estoy comentando nada porque tampoco sé nada de ellos, ¿sí?
1: Claro, Los Maple o Los Maple, no sé, de John Abdick, Calypso, David Sedaris, Todo en vano, de Walter Kempowski, Encuentro con libros, de Stephen Swipe, la verdad, a Stephen Zweig sí que lo conozco y me, leí, me he leído solo una novela de ajedrez, pero me... Ah, bueno, y uno de cartas, también carta de una desconocida o algo así, que me gustó mucho. Un amor cualquiera de Jane Smiley. El asedio de Troya de Theodore Califatides. Mm. E, un escritor griego, me gusta. <ríe> La verdad es que se habla poco de los escritores griegos. Sí. Flota de Anne Carson. Un lugar llamado antaño, de Olga Tokarczuk. Esta es la que ganó el Nobel, El premio ¿no? Nobel, sí. sí. <risa> Mira, también, y eh, sí. la verdad es que el título me encanta.
0: Sí. El game
1: interior... Ah, perdona, dime. No, quiero decir que
0: aquí en la, la referencia del periódico dicen... Eh, dices es una especie de 100 años de, de soledad en la que se sustituye el mundo tropical por un imaginario centroeuropeo. Ajá. Tenéis una referencia. Más a
1: oscuro y fantasmagórico, eso suena estupendo. Ah, y es una antigua novela de la autora, claro.
0: Claro, es que están recuperando novelas antiguas.
1: Claro, El gueto interior de Santiago H. Amigorena, uh -huh. finalista del Goncourt, el Médicis y el Renadot. O sea, es,
0: um,
1: un libro premiado. Bueno, un, no premiado, un, pero finalista.
0: Muy finalista sí. en, muchos, en muchos concursos, sí. ¿eh?
1: Sí. Despojos, secuela de Raquel... Raquel Cusco, he leído, he oído hablar súper bien de esta autora, sí. como que he leído Almudena Sánchez que dijo esta autora es lo mejor que le podía pasar a la literatura estos años o algo así, o lo mejor uh -huh. que le ha pasado estos años a la literatura o algo así. Eh, cuentos de Thomas Wolff, de Páginas uh -huh. de Espuma, también Páginas de Espuma tiene un catálogo Impresionante, estupendo, sí. <ríe> sí. El idiota de Fyodor Dostoyevsky, a este también le conozco, bueno yo le conozco <ríe> un poquito, Pero no, mucho, no mucho, los cazadores de James Alter también, los que cambiaron y los que murieron, Barbara Cummings. Ay, a mí, la verdad es que lo de los títulos de los libros es que hay títulos, ¿verdad?, que dan ganas de escribir un libro con ese título, aunque ya esté escrito. Sí, es como, como en, en no sé qué capítulo os conté, bueno, os conté contamos eh,
0: que eh, Blade Runner realmente no se llama Blade Runner, que la novela es, es, sueñan los androides con ovejas eléctricas y que el director de Blade Runner no le gustaba ese título y buscó una novela que le hizo mucha gracia el título, que era Blade Runner y compró la novela solo para el título, el resto de la novela pasó de ella y solo compró el título.
1: Total, pues sí, pues vamos a el otro día no me acuerdo qué título leí que dije, jo, yo quiero escribir un libro con ese título, el libro de los nombres, Simone Stranger, usted también tiene buena pinta el título, mm, mm. <ríe> canción negra de Vislava Zimborska, justo anoche estuve hablando de Vislava Zimborska, ¿qué te parece?, <ríe> Me encanta esta, esta poeta y, y tiene no solo tiene libros de poesía, este no sé si es un un libro de... de ah, no, esto este no es, pero hay un libro como de poemas de, de Vislava Simborska de su, los, sus primeros poemas, los uh -huh. que ella misma hubiera tirado a la basura, pero que no sé por qué... Bueno, la basura a lo mejor no, porque al final es lo que te lleva a ser quien eres después pero de esta, de esta autora me gustaría recomendar correo literario, que son las cartas que ella respondía cuando le mandaban manuscritos al periódico en el que trabajaba, ella y otro autor, pues eran las cartas de respuesta, y tiene una un sarcasmo y una ironía vamos, tela, para, para que luego, luego ves los comentarios de Facebook de, oh, qué bonito lo que escribes <ríe> y dices, ojalá viniera Vislava Stimborska por aquí a comentar <ríe> El Ángel de Múnich, de Fabiano Máximo. La extraña desaparición de Esmerlenox. Maggie O'Farrell, no sé por qué está. Sí, ese
0: está... es per... es periódico de Cataluña, entonces están. Ajá. Alguna, ¿Algún libro ponen en catalán? Sí.
1: A Maggie O'Farrell creo que la tengo apuntada a algún libro que tengo ganas de leerlo, pero no, no estoy segura. Artemisia, de Ana Banti, sobre una pintora barroca. El maestro de Auschwitz de Otto Kraus. Simplemente Perfecto de Justin Garder. Y Estamos en el borde de Caroline Lamarche.
0: Eh, te voy a comentar un poquito ensayos que es una Ajá. cosa que siempre decimos que deberíamos hablar sobre ensayos y nunca hablamos sobre que ensayos que nos
1: tenemos que leer un ensayo, yo eso te lo, te lo vuelvo a decir, lo digo aquí en público, no sé si ya lo hemos dicho en público pero tengo ganas de que leamos un ensayo y lo comentemos porque también es un género que yo no suelo leer pero que y creo que, que hay ensayos que son muy, en... bueno seguramente muchos serán muy entretenidos porque la sensación es como ver un documental, sí. que tienes la sensación de que va a ser el documental de la 2 para echarte la siesta de los animales y hay documentales que son la hostia y... Y que, uh -huh. ¿sabes? Y yo no, no suelo ver documentales, pero cuando los he visto, pues ya he visto que hay documentales que están hechos así que te entretienen bastante y que te están contando cosas muy interesantes y otros que, que bueno, que te cuentan cosas interesantes pero te aburren un poco, ¿no? Y me imagino sí. que con los ensayos pasará lo mismo.
0: Yo creo que, que, yo creo que pasa lo mismo. Pues te voy a leer a ver cuál elegimos de estos, ¿vale? Eh, uh -huh. Los dos primeros hablan mucho sobre historia rusa de, de bueno de, del este de Europa. El primero se llama Los europeos, de Orlando, Orlando Figes, o Figes eh, que habla sobre la cultura rusa del siglo XIX y su europeísmo. Y los días del causo, del Cáucaso, perdón, de Banine, eh, perdón, de Um el Banin, a Sadulaev, que <risa> habla de Azerbaiyán. Uh -huh. luego tenemos una biografía, un estudio sobre Galdós eh, en el centenario de la muerte del gran novelista madrileño
1: uh
0: -huh. mm, medio siglo con Borges que es el ha escrito Mario Vargas Llosa eh, yo
1: ese no eh, me lo por, quiero leer
0: no, Borges <ríe> es un autor como la copa un pino, era un erudito eh, pero, y me van a matar seguramente los argentinos, pero eran un Coñazo de tío. O sea, donde esté Cortázar que, que se quite Borges. Mira, este es curioso, pero este realmente no es. O sea, está puesto aquí en la parte de ensayo y es más divulgación, que es el cuerpo humano de Bill Bryson. Bill Bryson es un tío que escribe. Eh, escribe libros en los que te da muchísima información sobre muchísimas cosas. Hay uno que se llama En Casa, entonces te empieza a contar eh, cosas de las casas, de por qué las casas. Tienen una determinada forma, tienen las puertas de una manera, tienen las ventanas de una manera, cómo se ponían los muebles antes. Y, y es uno. Un, y en sus libros lo que hace es enlazar una cosa detrás de otra. Es, son muy interesantes, pero yo no diría tanto que es un ensayo. En este caso habla del de cuerpo humano. Secretos del lago antiguo de Egipto, de Josep Padró, que es un egiptólogo catalán. Eh, Muros, bosques y tumbas, de Joan Cañete. La tradición cosmopolita, eh, que reflexiona sobre la igualdad de las personas más allá de los condicionantes económicos. Creo que todavía no, no estamos encontrando el que nos vamos a leer. Uh -huh. Lenin, de Víctor Sebestien, pues era una biografía eh, crítica con Lenin. Piqui Blinders, ¿has visto Piqui Blinders?
1: Sí, he visto la primera temporada.
0: Pues eh, este es un historiador que desciende de uno de esos Piki Blinders y entonces está contando la, la historia real más allá de lo que cuenta la serie, porque de hecho pone, el resultado de este libro, no tenían ni, cuchilla, ni cuchillas en las gorras, ni un vestuario estudiado, ni un crimen medianamente organizado.
1: Pues vaya, <risa> porque a mí, a mí cuando veo la serie me da la sensación de que siempre le sale todo demasiado bien. Sí. También como están como las imágenes, ¿no? Como esa belleza que tiene el protagonista de Peaky yeah. Blinders. Yo, yo digo Picky Blinders, pero probablemente sí, sí, lo diga pero, mal.
0: No, no, será Picky Blinders, lo estaré pronunciando yo mal.
1: Pues el, el protagonista, que es como todo el rato, la, si podías sacarle una foto con ti, y siempre saldría bien y todo le sale al final, le cuadra perfectamente para que salgan bien. Y a mí eso era como lo de la resabidilla esta, ¿te acuerdas? Uh -huh. Pues se me sí, parece sí. un poco que tiene en ese punto
0: <risas> Sí, sí es cierto yo, yo lo he visto, no soy muy de ver series eh, En casa sí que la han visto y he visto algún capítulo Pero sí que me daba esa sensación Yo decía, digo, este pues para ser mafioso, no sé qué Sale súper guapo siempre, porque además es un tío muy exótico Es cierto que el protagonista eh, Tiene una imagen muy, muy exótica no De gitano, no sé qué Y, y yo decía, siempre súper guapo Siempre acierta, siempre gana Siempre, no sé, me resultaba chocante Seguimos, el chivo expiatorio de Hitler Pues que habla sobre eh, Herschel Grinspan, un judío residente en París que atentó contra la vida de un diplomático alemán. Cooperación o extin extinción de Noam Chomsky. An Unorthodox. Que esto sí que he visto que en Netflix hay una serie.
1: Sí, sí. Yo la empecé a ver, pero me aburría y no la terminé. De, no seguido. El,
0: entonces no leemos tampoco el... <risa> una guía Mira, sobre, esta esta este... te va a, gustar. Este va a ser. Una guía sobre el arte de perderse de Rebecca Solnit. Eh, yo tengo, tengo eh,
1: Los Hombres me explican cosas. Pues este
0: tengo. es eh, un Una serie de textos autobiográficos en los que explora el deseo, la confianza, la pérdida y, eh, e historias vinculadas a sus intereses culturales. Bueno, bien, puede ser, ¿no? Si tú, este el...
1: Es, es un, un libro feminista. Vale. El anterior,
0: ¿El anterior o este?
1: Vamos a seguir hombres... hasta. ¿Cómo no. que el anterior? Ah, no,
0: no, el, el de los hombres me explican cosas o.
1: Hombre, los hombres me, me explican cosas, ya lo tengo, pero, pero este no, es no, título me, me, refiero, me encanta. Me refiero,
0: me refiero que si los hombres me explican cosas es el que es un libro feminista o... Los
1: dos, porque pone ah. la periodista y activista es capaz de dirigir su conciencia feminista a casi todos los temas. A ver, es que es que creo que todo lo que escriba Rebeca Solnit va a tener esa ese, pues esa conciencia feminista, ¿sabes?
0: Vale. Seguimos un poquito para abajo. Este, sí. este tiene pinta de que sea el que lo leamos. La deriva de los, de los héroes, de Carlos García Gual, eh, hablando de héroes y heroínas griegos. Uh -huh. eh, Oriente Express, eh, acerca del tren, del Oriente Express. Uh -huh. Historia visual de la filosofía. Bueno, además es que está escrito por dos japoneses, con lo cual tiene que ser bastante curioso. Guau, wow, sí. 23 de febrero, que imagino que será sobre el golpe de Estado. María Cristina, reina gobernadora, sobre la última esposa de Fernando VII. Mata a tus ídolos, a ver, bueno, que habla de actores y de ídolos. Uh -huh. No te va a querer todo el mundo. De Isabel Coixet, es también apunta maneras. Sí. Eh, Dice, eh, es un texto sobre sus intereses, preocupaciones, aficiones y pasiones. Bueno, lo que pasa es que nos tiene que gustar mucho Isabel Coisset. Si a no... mí me
1: gustan mucho sus películas y, y sus planteamientos y tal. Lo que pasa es que a veces, eh, bueno, no sé, no quiero, yo tendría que ojear. Eh, 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 un libro de estos para decidirme, ¿sabes? Porque a veces me da un poco de miedo eh, mm. la comercialización de, de marcas, ¿sabes? Isabel Coiset sí. es famosa, hace buenas películas y probablemente sea un buen libro, de, ¿sabes? Mm -hmm. Pero mm, no sé si es como, o sea, me, me molesta un poco las cosas que se hacen para vender, aunque pueden sí, estar eh. muy bien, ¿sabes?
0: Sí. Pues si ¿sí te parece de ensayos no hay más con lo cual me parece que nos vamos a quedar con el arte de perderse
1: ese, ese por lo menos el título está muy bien ¿verdad? Sí. <risa> hombre ella otro? escribe bien y todo y eso yo he leído no me he leído entero el otro pero pero vamos que escribe bien
0: y si te parece para terminar te voy a dejar que tú nos hables de las recomendaciones que hace el periódico sobre otro género que tampoco hemos tocado en el programa y siempre decimos que vamos a tocar que es eh, el cómic y la novela gráfica. Y oh, un para...
1: Sí, espérate que estoy tirando para abajo <risa> y llegaré algún día. Deportes de deportes tampoco hemos leído nada. ¿no?
0: <risa> sí, tampoco es. Eh, a ver, no es que me interese especialmente los deportes. ¿eh? Yo, yo vale, creo que soy aquí en la, la...
1: cómic está todo, todo, ¿no? Sí. Cómic. Vale. Eh, la cólera de Santiago García y Javier Olivares de Astiberri eh, Bueno, Astiberri digo la porque yo conozco un poco Me gusta mucho la novela gráfica y, y algunas editoriales las conozco eh, Dice que este es llamado a ser uno de los cómics del año bueno, Yo tengo a mis a recomendadores de novela gráfica de cabecera Que uno es Víctor Lorenzo y creo que Ernesto Ortega también lee bastante novela gráfica y bueno, eh, suelo, eh, Carlos Frontera también y suelo preguntarles, bueno además Carlos Frontera trabaja en la librería Casa Tomada en Sevilla entonces tiene acceso a los libros y, y normalmente le pregunto en confianza eh, Mis 100 Demonios de Linda Barry Manifiestamente Anormal Max eh, un panfleto furioso nacido en el confinamiento <risa> Ernie Piki, Integral H.G. Oesterheld y Hugo Pratt, ver, de Hugo Pratt. ¿Lo conoces?
0: Es el, padre de co el autor de co del corto Maltés
1: Ah, vale Ah, mira Ah, en 1957, fíjate Claro, es que muchas veces las novelas gráficas son libros, eh, digamos que son hecho cómic, ¿no? Sí. El murciélago sale a por birras de bueno. Álvaro Ortiz. <ríe> Serial vale. gamberro y divertido improvisado en las redes sociales. Interesante. Bueno. Memoria de una guitarra de Román López Cabrera. Un homenaje a los cantautores españoles comprometidos que con sus letras lucharon por el franquismo. Alois Nebel, de Jaroslav Rudis y Jaromir 99. Eh, Sarajevo Payne, Fidel Martínez. A mí este tipo de cosas así históricas en novela gráfica me gustan mucho. He leído alguna novela gráfica histórica y la verdad es que, que está muy bien. Es un poco como no sé, como que te acerca de una manera igual que pasa con Persepolis uh -huh. de Marjan Satrapi que es um, sobre el tema de Irán y los y Persia y todo eso, ¿no? Está muy muy interesante además eh, desde el punto de vista de una mujer ¿me estás escuchando? Sí, de sí. Tilly Balden ¿me estoy escuchando? <ríe> Pues no te preguntaba. Ah, bueno, vale. Es el título de, de un cómic o novela gráfica. Patria, de Tony Ferchula, una adaptación de la novela de Fernando Aramburu. ¿Ves lo que Creo. te decía hace un momento? <ríe> Travesía, de Peter Van den Ende. Cuadernos ucranianos y rusos, Igor. Dos obras periodísticas de Igor, fruto de su búsqueda de testimonios en la antigua URSS. Es lo que te di Es que es, el tema histórico es, queda muy bien en...
0: en novela gráfica, sí.
1: Pompeo, de Andrea Pacienza. El amor según Mafalda, Kino.
0: Bueno, ese sabemos quién es y sabemos que quién es Mafalda.
1: Claro, lo que han hecho ha sido recopilar eh, ah, ah. La, la parte de amor. Eso también lo hizo Carmelo Iribarren en un poemario que era todo poemas de amor, porque Carmelo Iribarren tiene como diferentes sobre la lluvia, sobre el amor, sobre los bares. Y bueno, pues este es el amor según Mafalda. <risa> Todas nosotras, Elizabeth Casillas e Higinia Garay. Este también tiene buena pinta. Sí. sí Sí, sobre bueno, sobre las mujeres que abortan y, y las meten en la cárcel. A mí este tengo tengo otro que se Ay, ahora no me acuerdo cómo se llama, tengo una novela gráfica que va sobre, el, el, sobre la violación y las agresiones sexuales y cómo son tratadas las mujeres después de una agresión sexual, y, y el título no es ahora no me acuerdo cómo se llama, pero también es, a mí me gustó mucho porque incluso como novela gráfica me gusta la variedad de, de maneras de tratarlo y todo eso. Uh -huh. Akira Kurosawa El samurái caído El samurái caído, Víctor Santos
0: Es curioso porque en este caso es, es una novela gráfica o un cómic eh, biográfico mm. También es un género curioso
1: Sí eh, Isolada de Keiler Roberts También viñetas autobiográficas También hay mucha biografía en, sí. en la novela gráfica y Bon integral o Bone de Jeff Smith. Casi dos kilos y medio Uf. y 1.400 páginas. Este para dormir no. Bueno, para dormirse. Para dormirse en cuanto sujetas el libro, a lo mejor sí, pero. <risa> para llevarlo a, a la Dice, cama no. A la cama no.
0: Dice eh, Netflix la va a convertir en serie animada, o sea, debe ser un poco más eh, menos de adultos. Sí.
1: Como curiosidad, más. fuera de los cómics ya ya hemos terminado con la lista de cómics como curiosidad, porque ya no creo que está bien con lo que hemos leído. En infantil y juvenil recomiendan un libro de Greta Thunberg escrito por Greta Thunberg.
0: Ah, qué curioso. Sí. Bueno, pues eh, yo creo que hemos. Para venir sin guión y sin saber de qué vamos a hablar, hemos hablado mucho, como suele ser sí, habitual. Nosotros, en nosotros necesitamos
1: unas tijeras.
0: Me va a tocar, eh, dado que la parte de la edición la hago yo, recortar por algún sitio para que no se nos. Eh, decir, para que el servidor de, de Anchor, que es donde tenemos los los podcasts alojados, no nos diga que no puede ser que estemos tres horas hablando.
1: Pero mira, voy a comentarte que he visto un podcast de que me ha interesado porque es un escritor que hace reseñas literarias, las hace normalmente en un blog y con el confinamiento ha empezado a hacer reseñas literarias en, en YouTube y tiene más seguidores que nosotros, por a cierto. Sí, se, ha, se ha dado publicidad ahora y dice que va a ser el, YouTube de, el youtuber de los libros y va a superar al Rubios y la verdad es que me ha parecido sido muy... que ha estado muy bien y sus podcast, bueno, sus podcasts no, sus vídeos de YouTube, sus reseñas duran aproximadamente 15 minutos, 10, 15 minutos. Y digo, claro. mira, pues está interesante también mm. colocarte delante de la cámara y hablar de un libro, ¿no?
0: Yeah, si quieres lo intentamos.
1: Es <risa> ¿El autor lo he dicho? David Pérez no. Vega.
0: David Pérez Vega. Luego y lo también, puedes poner
1: ahí para que le sigan en Youtube también sí, o que sea, quiere tendría, ser el nuevo Rubios.
0: Tendrían narices que no si le siguieran a ellos a partir de nosotros y a nosotros no. Eh, <risa> y también eh, Patricia Esteban, que es una autora aragonesa a la que te gusta mucho, también va a iniciar dentro de poco, lo para que nos puedo poner el enlace, porque no sabemos cuál será la dirección. ...un podcast también literario... ...que se llama... ...el
1: sillón de terciopelo verde...
0: ...cuando esté pues ya también os lo diremos... ...para que la sigáis porque seguro que es muy interesante... ...porque Patricia Esteban escribe muy bien... ...y sabe mucho y lo explica muy bien además... Sí, ...que... ...y
1: va a pedir además colaboraciones... ...o sea que si la seguís por Facebook... podéis estar atentos por si alguien quiere colaborar... ...atentos y atentas... ...por si alguien quiere colaborar con ella...
0: ...que yo creo que será hora de ir diciendo adiós... Ah, no, ...sí... Pues. Sí. Porque es tarde ya y la gente quiere irse a comer.
1: Y hay muchas moscas y viento y Estoy y... harto porque estoy lleno de moscas. Y... <risa> Pero es que a ti siempre te acompañan animales. Que muchas
0: gracias por este ratito que hemos pasado juntos. Me lo he pasado muy bien. Hemos aprendido muchas cosas. Como siempre contigo. Eh... Igualmente. Y... Y, y que pases unas felices vacaciones, que vengas muy morena, muy relajada a nuestro siguiente capítulo, que ya será septiembre, que tampoco sé lo que haremos, pero algo haremos, y nada más. Yo sí Yo, sé
1: lo que vamos a hacer, pero bueno, no te, lo, no te lo voy a decir ahora, porque luego no te vas a acordar para qué. para
0: qué. Que, pues por mi parte, nada más, agradecer a toda la gente que nos escucha, que nos haya escuchado, a la gente que nos ha visto en YouTube que nos haya visto, a la gente que nos recomienda, nos pregunta, nos hace... Eh, publicidad, pues también muchísimas gracias a, a la gente que has nombrado antes por colaborar con nosotros también y por mi parte nada más, agradecerte a ti otra vez que estés conmigo en esta aventura
1: eh, Yo eh, también quiero recordar que estamos en las redes sociales Insta Instagram, Facebook Youtube, bueno eh, que el podcast está en varias plataformas, también solo si no nos queréis ver no pasa nada y, y que nos pongáis me gusta, que, me que nos encanta que nos pongáis me gusta y, y muchas gracias Fernando por este ratito sin recortes <ríe> sin muchos recortes y, y nada, que te voy a decir que mira, ¿sabes qué libro es este? es tu libro pues que lo cierres al salir <ríe>
0: ah, muy bien, cierra el libro al salir Ana bueno un besito
1: chao